0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم البصير الحكيم, الحكيم الجميل الجميل من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم السبوح فقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوحٌ قدوس ربُّ الملائكة والروح كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه سبوحٌ قدوس ربُّ الملائكة والروح السبوح من التسبيح والتسبيح هو التعظيم والتنزيه بالضبط التعظيم والتنزيه، ولا بد من وقفة متأنية إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا الأمر ينصب لا على الذكر، بل على الذكر الكثير لأن المنافق يذكر الله يقول الله عز وجل عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلاً فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً فالأمر ينصب على كلمة كثير قياساً على هذه القاعدة الله عز وجل يقول يصف الذي لا يصلي في الدنيا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تحت عظيم خط، بمعنى أن إبليس كان يؤمن بالله الدليل قال ربي فبعزتك آمن به رباً، وآمن به عزيزاً قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن باليوم الآخر قال خلقتني من نار، آمن به خالقاً فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً الأمر يتجه إلى الذكر الكثير لذلك قالوا برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده إذاً إذا قال الله عز وجل اذكروا الله ذكراً كثيراً المطلوب هو الذكر الكثير وَإِذَا أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ اللَّهِ فالمقصود التعظيم والتنزيه معنى سبوح أي هو الذي يسبح ويقدس يسبح ويقدس، والسبوح على وزن فعول مبالغة من سبح يسبح تسبيحاً أي أنه مهما سبحته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي ومهما قدسته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي لأن سبوح من صيغ المبالغة، وإذا وردت أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة فتعني الكم والنوع يعني لو سبحه كل الخلائق لا يكفي لأن يكون التسبيح كما ينبغي ولو سبحه أعظم الخلائق النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وهو في سدره المنتهى تسبيحه ليس كما ليس كما يمكن ان يكون مع الله عز وجل لانه لا يعرف الله الا الله أبداً لا يعرف الله الا الله ايها الاخوه اذا قال واحد منا فلان سبح في كلامه اي اكثر من تسبيح الله لكن في هذه اللغه العظيمه التي اختارها الله لغه لكلامه بلسان عربي مبين في كلمات يمكن ان تعبر عن جمل هذا اسم النحت فاذا قلت سبحان الله يقال فلان سبح له فاذا قلت اذام الله عز يقال فلان دمعز، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقال فلان حوقل، فإذا قلت لا إله إلا الله يقال فلان هلل، فإذا قلت الله أكبر يقال فلان كبّر، هذا من دقائق اللغة العربية. أيها الأخوة، التسبيح التعظيم تعظيم الله في كل كمالاته هو غني عن تعظيمنا، لكننا إذا عظمناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ لكن إذا سبحناه من أجلنا، من أجل سعادتنا من أجل شرورنا، من أجل طمأنينتنا من أجل أن نكون موفقين، فلذلك سبح اسم ربك الأعلى هناك أمر إلهي بالتسبيح التسبيح التعظيم حينما تسبح الله أنت في الأفق الأعلى أنت في عظائم الأمور لا في سفاسفها أحياناً الإنسان بالشغل بالسفاسف متى يندم؟ حينما يرى أنه ضيع حياته في سفاسف الأمور ونسي الآخرة التي هي العطاء الكبير الذي اذا فات الانسان هذا العطاء فاته كل شيء قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه يعني انت حينما تفكر في كمالات الله في رحمته في حلمه في قوته في قدرته في لطفه، في جبروته، في انتقامه هذه كلها كمالات الله لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فجزء كبير من عبادتك أن تسبح الله عز وجل يعني أحياناً لو حدثتنا عن المجرات أنت لم تقل سبحان الله حديثك عن المجرات تسبيح لله إن حدثتنا عن العين تسبيح لله إن قرأت كتاباً في الفقه وعظمت هذا الأمر الإلهي أنت بهذا تسبح الله يعني أي شيء يقربك من الله تسبيح أي ذكر لله تسبيح أي ذكر لآياته تسبيح أي شرح لقرآنه تسبيح أنت تسبح في كمالاته والسبح هو الفراغ إن لك في النهار سبحاً طويلة ففي معك مجال لا ينتهي المال ينتهي، تأكل فتشبع ترتدي ثياباً جديدة، تنام على سرير هذا السقف، لو معك مليارات لو تملك أموال أهل الأرض لا يمكن أن تأكل إلا وجبة تملأ بها معدة تنام على سرير واحد ترتدي ثوباً واحداً المشكلة ايها الاخوة ان الدنيا محدودة ولها سقف لكنك اذا خرجت من ذلك الى معرفة الله هناك اللانهايه هناك تتصل بخالق السماوات والارض اذا التسبيح والتعظيم تعظيم الله عز وجل في كمالاته والتسبيح تنزيه الله عن الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا والتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا ينبغي له يعني يقول لك خلق كافراً، وكتب عليه الكفر وجاء إلى الدنيا، وحقق إرادة الله فاستحق النار إلى أبد الآبدين ما قال لك ذلك؟ هذا عكس التسبيح وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون أن تتوهم أن الله أجبر عباده على أفعالهم طيب كيف يحاسبهم اذا كيف يحاسبهم وقد اجبرهم على افعالهم لمن الحجه اذا قال تعالى قل فلله الحجه البالغه فمن التسبيح ان تنزهه عن الظلم لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم ولا تظلمون فتيله وان كنتم اسقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حاسبين ايها الاخوه فالتسبيح ان تنزه الله عن الصاحبه والولد وان تنزه الله عن كل ما لا ينبغي له بل ان تنزهه عن الشريك والند وعن المسيل والضد ان تنزهه عن الشريك والند وعن المسيل والضد وقال بعضهم السبوح له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص أوصاف الكمال والجمال الإنسان ماذا يحب؟ بعضهم أجمل ما يحبه الإنسان بثلاث كلمات الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال يحب العطاء، يحب الجمال، يحب الكمال والله سبحانه وتعالى مصدرٌ للجمال والكمال والنوال أفعاله كاملة، الاتصال به يسعد منحك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد أنت تحب الجمال والكمال والنوال وهذه هي من عند الله هو منبع الجمال والكمال والنوال إذاً له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص له أوصاف الجمال والكمال بلا نقص وله الأفعال المقدسة عن الشر والسوء قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير، الخير لم يقل الشر لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون لان الشر المطلق لا وجود له في الكون ايها الاخوه تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اما يستحي الانسان أن يكون كل شيءٍ في الكون يسبح الله عز وجل والإنسان غافل، إلى متى أنت في اللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سجودها عباده لخالقها لكن لا نفقهها؟ ألم ترى أن الله يسجد له؟ من في السماوات، ومن في الأرض، والشمس والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر والدواب، وكثيرٌ من الناس تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع شيءٌ آخر أيها الأخوة، وإن من الحجارة لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حجر يهبط من خشية الله بنص القرآن الكريم والإنسان قلبه كالحجر لا يتأثر، ولا يرحم، ولا يبكي، ولا يخشع وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ علم الله هبوطها من خشيته أنا أطلعكم على آيات قرآنية تتحدث عن تسبيح الكون له فإذا كان الإنسان غافلاً ما موقفه يوم القيامة؟ أي غافلاً تبدي الإساءة والجهلة متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك اياديه الكرام وانت لا تراها كان العين حولاء او عمياء لأنت كمزكوم حول مسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه اصلا الا يستحي الانسان ان يكون كل من في الكون يسبح الله عز وجل وهو غارق في شهواته ونزواته ما معنى سبحوات وجه الله قالوا أنوار وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم حجابه النور. لو لأحرقت سبحات وجهه من إليه بصره من خلقه. وجهه أنوار وجهه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تجلى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا دُكَّ الجبل، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ لذلك قال تعالى لا تدركه الأبصار لكن العقول تصل إليه من خلال الكون تعرفه وفي الدنيا لا يستطيع مخلوق كائناً من كان أن يرى الله إلا في الآخرة ورد في بعض الآثار أن الإنسان أحياناً ينظر في الجنة إلى وجه الله الكريم فيغيب من نشوة النظرة خمسين عاماً هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بعض العارفين قال: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت تغريبا واشتياقا لقربنا وَلَوْ لَاحَ من انوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لاجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جالتنا ايها الاخوه الصلاة تسبيح التسبيح هو الصلاة والصلاة هي التسبيح، دقق في هذه الآية فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ينبغي أن تسبح الله في المساء في المغرب والعشاء فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الفجر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا العصر، وحين تظهرون الظهر الأوقات الخمس في هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون فسبح باسم ربك العظيم أمر إلهي قالوا سبحه بأسمائه ونزهه عن الأسماء التي لم يسمي نفسه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أدعوه بأسمائه الحسنى لكن قد يسأل سائل هل من طريقٍ إلى تسبيحه؟ صدقوا أيها الأخوة، ما من طريقٍ أقرب إلى تسبيحه من أن تتفكر في مخلوقاته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا تفكر في مخلوقاته، كلما ازددت تفكيراً ازددت تعظيماً لله عز وجل لأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريقٍ إلى الله، وأوسع بابٍ ندخل منه على الله ولأن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجهٍ أمام عظمة الله يعني من منا يصدق؟ ان في الدماغ 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الان وفوق 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والذاكرة الذاكرة مساحتها بحجم العدسة فيها 70 مليار صورة الذاكرة، والمحاكمة، والتفكر والاستنتاج، والاستنباط، والاستقراء والحكم، والانفعالات، والرؤية والسمع، والبصر، كل بهالقشرة القشرة الدماغية في هذه القشرة أربعة مليار خلية والدماغ مؤلف من مئة مليار خلية فإذا قرأت هذا الموضوع ألا تعظم الله عز وجل؟ ألا تقول سبحان الله كل أنسجة الجسم تتغذى عن طريق الشعريات إلا قرنية العين من أجل أن ترى رؤية نقية صافية قرنية العين لها نظام تغذية خاص تأخذ الخلية الأولى غذاءها وغذاء جارتها وتسرب لها الغذاء عبر الغشاء الخلوي من أجل أن ترى الأشياء بوضوح تام صنع الله الذي أتقن كل شيء في بشبكية العين مئة وثلاثين مليون عصية ومخروط مساحة الشبكية ميلي وربع, مساحة الشبكية ميلي وربع في 130 مليون عصية ومخروط ألم نجعل له عينين؟ الإنسان يسافر لبلاد باردة سبعين تحت الصفر يغطي رأسه، يضع القفازات يرتدي المعطف، الألبس الصوفية لكن ماذا يفعل بعينيه؟ هو يرى يرى بهم الطريق فعينه على تماس مع حرارة تساوي سبعين تحت الصفر فمعنى ذلك، والماء والعين فيها ماء معنى ذلك أي إنسان ذهب إلى هذه البلاد ينبغي أن يفقد بصره، ما الذي يحصل؟ أودع الله في العين مادةً مضادةً للتجمد صنع من؟ قدرة من؟ بالغدة النخامية في هرمون الكذر إذا واحد ماشي بالطريق أو ماشي بستان ورأى صعبان، هذا السعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساساً الشبكية لا تقرأ الصورة لما بيجي مريض غير متعلم بيعطيه طبيب التحليل التحليل لا ف منه شيئا يأخذه إلى الطبيب ليقرأه له تنتقل الصورة إلى الدماغ هناك تقرأ هناك في ملفات السعبان مفاهيم السعبان جاءته من دراسته ومن مشاهداته ومن قصص سمعها ملف السعبان في الدماغ يقرأ الصورة الدماغ ملك الجهاز العصبي يدرك الخطر يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية أن تواجه الخطر الغدة النخامية وزنها نصف غرام من أخطر الغدد، هي ملكة الغدد الملكة تفرز هرمون إلى الكظر فوق الكلية الكبر يعطي خمس أوامر أول أمر إلى القلب، يرتفع النبض 180 ثاني أمر إلى الرئتين، يزداد الوجيب ثالث أمر إلى الكبد لإطلاق كمية سكر إضافية فالخائف سكر دمه زائد أمر بعده إلى الكبد ليطلق هرمون التجلط وأمر إلى الأوعية المحيطية كي تضيق لمعتها فالدم يذهب إلى العضلات لا إلى الجلد، فالخائف يصفر لونه، معقول بثانية تنتقل الصورة من العين إلى الدماغ تقرأ هنا، الدماغ يدرك الخطر، يلتمس من ملكة الغدد النخامية أن تواجه الخطر، والنخامية تتجه إلى الكظر تعطي أمر لهذا الكظر أن يواجه الخطر الكبر يعطي أمر بتسريع القلب للمئة وثمانين رفع وجيب الرئتين، إفراز كمية السكر إطلاق هرمون التجلط، ثم تضيق الأوعية المحيطية صنع من هذا؟ لذلك يمكن أن تسبح الله عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض بالإذن في عشرين مليون عصب سمعي وكل عصب ينتهي بسبع أهداب والأهداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة بالشكل شكل هندسي ينقل إلى الدماغ يعرض على الذاكرة الشمية فتكتشف أن في الطعام هذه المادة عن طريق حاسة الشم صنع من يد من الذي أتقن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أيها الأخوة الكرام، هذا الاسم اسم السبوح يسعدنا جميعاً، إذا سبحناه، إذا سبحنا في كمالاته، إذا سبحنا في مخلوقاته، إذا تفكرنا في عظمته، لذلك أصل الدين معرفة الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحمد لله رب العالمين.